0: Momento Portuário E o programa Momento Portuário está de volta nesta segunda-feira. Hoje vamos conversar com o assessor de comunicação da Companhia Docas da Paraíba, o Rani Alisson Lima. Ele que vai falar sobre agentes marítimos e conferentes. Ô, Rani Erisson, vocês recebem algumas dúvidas sobre essas duas profissões?
1: Recebemos sim, Mangueira. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes. A gente nas redes sociais costuma dizer que o pessoal tem muita curiosidade com o porto, muita curiosidade com o funcionamento do porto. E tem muitas profissões que a gente fala no dia a dia lá das redes sociais, no direct que a gente chama, saber, não, o que é que faz um agente marítimo, o que é que faz um conferente, o que é que faz um estivador e tal. E aí a gente vai respondendo nas redes sociais e a gente está trazendo essa pauta aqui
0: para o Momento Portuário também. E realmente, quem são os agentes marítimos?
1: Bem, é basicamente, assim bem a grosso modo, é uma ponte mais institucional entre o navio e o porto. É a pessoa que vai preparar toda a documentação necessária para a atracação, para carga ou descarga, e também para liberar o navio para desatracar. É aquele profissional que precisa ter um conhecimento jurídico, que lida muito com leis, com a legislação relacionada a isso. Tem que ter o conhecimento comercial, porque justamente são cargas que mexem com a balança comercial do Estado, mexem com a balança comercial do país. E, claro, também tem que ter o conhecimento portuário. Como aquela informação daquela carga precisa passar por vários órgãos, dentro do do âmbito portuário, o agente marítimo também precisa ter esse conhecimento então é um profissional bem completo, normalmente formado na área jurídica, que também faz a especialização para ser agente marítimo.
0: Então é só com o porto que o agente marítimo se relaciona?
1: Como eu falei antes, as cargas elas são itens bem sérios e bem complexos. Elas precisam de muito planejamento para evitar riscos, inclusive riscos para o próprio navio, para o próprio importador da carga, para o próprio exportador, evitar avarias, evitar que a carga se perda. Já imaginou-se uma carga que estava destinada aqui para Paraíba, o pessoal lá se confunde na documentação e descarrega essa carga em Pernambuco. Aí você tem que pagar taxa em Pernambuco, depois tem que trazer para Paraíba, pagar taxa na Paraíba também. Então, o agente marítimo, como diz no jargão popular, ele precisa deixar tudo amarrado para evitar esses problemas. E aí, sendo assim, o agente ele envia documentos para a Marinha, envia documentos para a Polícia Federal, para Anvisa, para a Receita Federal e também para as companhias DOCAS. Mas cada carga tem suas especificidades. Por exemplo cargas de combustível, o agente marítimo, ele também tem que ter uma preocupação com a segurança daquela carga, por onde que ela vai passar. Tudo isso fica documentado e a é responsabilidade do agente marítimo. Mesma coisa com os grãos, seja para importação ou exportação, como acontece aqui na Paraíba. E aí o agente marítimo, ele também tem essa preocupação. Como a gente tem duas operadoras de grãos muito próximas uma da outra, ali na área primária do porto, não pode acontecer uma carga que chegou, ela ser direcionada para o arrendatário que não solicitou aquela carga, porque aí vai vai gerar todo um problema dentro da balança comercial do porto. Então, é alguém que tem que ter muita responsabilidade, muita organização e muito conhecimento da dinâmica de um porto.
0: Pelo que eu estou entendendo, Rani Ellison, realmente são atividades complexas em determinado porto, né? E cada porto, você
1: vê, um porto aqui da Paraíba, a gente movimenta um milhão por ano, A gente tem a capacidade na estrutura que tem hoje para movimentar até 5 milhões e trabalha para isso. Só que existem portos no Brasil, que já são portos centenários, por exemplo, que movimentam 60 milhões de toneladas por ano, que movimentam 100 milhões de toneladas por ano. Porto de Santos é imenso e aí você imagina o trabalho dos agentes marítimos lá no Porto de Santos para evitar, a gente aqui na na Paraíba tem, se não me engano, 4 ou 5 berços de atracação. Lá no Porto de Santos são dezenas. Então, tudo isso, o agente marítimo ele controla para evitar problemas. Já inclusive em outros portos, tem situações em que a empresa tem o seu próprio berço para atracar. Então, só os navios daquela empresa atracam ali. Então, o agente marítimo evita que tenha essa confusão com os berços em cada
0: porto. Me diga uma coisa, o agente marítimo, ele tem responsabilidades também com a tripulação?
1: Tem sim. Ele é o responsável por viabilizar o atendimento médico e odontológico aos tripulantes e nos casos de navios de cruzeiro, o momento em que o pessoal do cruzeiro desce para conhecer as cidades, também é responsabilidade do agente marítimo, ele que documenta tudo isso. E caso o navio tenha alguma avaria, ele também é aponte para fazer o reparo dessa embarcação.
0: E sobre essa outra profissão que nós vamos falar agora, é o conferente. Qual a importância desse profissional?
1: Mangueira, como o próprio nome já diz, ele é responsável por verificar, por conferir as mercadorias e as cargas do navio ou fora dele. Só que essa categoria tem algumas divisões. Ele pode ser o conferente controlador, o conferente planista e o conferente de balança.
0: Quais as diferenças entre esses... Profissionais.
1: Bem, o controlador, ele verifica os locais a bordo, ele fica dentro do navio, ele vai vendo como a carga é colocada em cada local do porão do navio. Para evitar, por exemplo, é como a gente na nossa gaveta de casa, digamos que a gente tem uma farda do trabalho, a gente normalmente vai deixar essa farda logo em cima, porque se a gente sabe que quando lavar tudo, dobrar e colocar lá embaixo, para tirar essa camisa, você tem que tirar todas as outras embaixo. Então o conferente controlador, ele vai controlar a correta localização de cada carga. Já o conferente planista é um trabalho que antecede o controlador. Ele tem a, digamos assim, a planta do navio e ele planeja a organização dessas cargas no navio mas ele fica externo. Já o conferente de balança, como o próprio nome já diz ele é usado para movimentações de granéis sólidos e é responsável por observar o peso dos caminhões é uma profissão que hoje não existe tanto, porque as balanças já tem o sistema todo informatizado, ela faz a pesagem e já dá o relatório no momento em que o caminhão está sendo pesado então hoje, quando se fala sobre conferente é normalmente o conferente com controlador, que fica dentro do navio, ou planista, que planejou a organização dentro do
0: navio. Então, de certa forma, as duas funções acabam sendo correlacionadas.
1: Isso, são duas profissões que se preocupam muito com a situação do navio e com as cargas do navio, tanto que são colocadas como que são retiradas. O agente marítimo, numa parte mais burocrática, porque ele precisa entender a lógica toda do navio, mas entender também a lógica toda portuária. Já o conferente, ele precisa entender a, a lógica do navio para evitar problemas com as cargas e evitar problemas logísticos também. Porque se um navio ele tem Mil containers para colocar em um determinado porto, esses mil contêineres estão na parte de baixo e ele atraca antes naquele porto que vai deixar os mil contêineres, ele precisa tirar tudo que está em cima para poder colocar os contêineres fora. Então o Conferente, ele tem essa preocupação logística mais dentro do navio, mas as duas se relacionam porque tem essa preocupação com a carga, seja carga de produtos, sejam cargas granéis, né, como a gente fala, ou cargas humanas, como o caso dos navios de cruzeiro.
0: É muita movimentação de contêineres no porto de Cabedelo?
1: No porto, a gente, inclusive já trouxe aqui no Momento Portuário, a gente tem mais a movimentação dos contêineres por caminhão. Trânsito aduaneiro. Só que a gente tem sim alguns contêineres que chegam por navio, mas não é hoje a nossa principal movimentação. No entanto, a gente tem o projeto do Terminal de Múltiplos Usos, que é na região principal do Porto de Cabedelo. É justamente uma área dedicada que vai ter um berço próprio, vai ter toda uma logística própria para receber container. É um projeto que está em andamento, numa área a ser arrendada, mas que sim está dentro do nosso plano de avanço para os próximos anos, que a gente chama de plano mestre. E esse, esse plano mestre de prever o TMU, terminal de múltiplos usos.
0: Me diga uma coisa, qual a maior movimentação no porto de Cabedelo hoje?
1: Hoje, especialmente no ano passado, a maior movimentação foi a maior movimentação foi de gasolina o porto de ele é terminal de, de distribuição de combustíveis e a maior movimentação foi gasolina já a segunda maior foi petcock que é um, um grão derivado do petróleo a gasolina teve 314 mil toneladas e o petcock 265 e aí imagine que é um porto que tem duas cargas com muita movimentação, que são duas cargas totalmente diferentes, um granel líquido e um granel sólido, só que essas duas cargas têm muita movimentação no porto os navios de petcock chegam são com 29 mil mil toneladas, trinta mil toneladas, e tudo isso é descarregado muito rápido, graças ao trabalho, não só dos agentes marítimos e dos conferentes, mas também de todos os outros operadores portuários que estão sempre lá no Porto de Cabedelo.
0: Nós agradecemos, portanto, a participação hoje aqui no Momento Portuário do assessor de comunicação da Companhia Docas da Paraíba, o Rani Ellison Lima, trazendo todas essas informações, e nós agradecemos, portanto, aos ouvintes que estão nos prestigiando com sua audiência.
1: Obrigado, Mangueira, obrigado ouvintes, quem tiver mais curiosidades mais dúvidas, é só entrar em contato com a gente no arroba Porto de Cabedelo no Instagram, no Facebook e também no Twitter.
0: Nós voltamos na próxima semana.
1: Momento Portuário